0: Viene viene, 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 viene. Muy buenos días desde los estudios de Fuapapa Productions. Les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña como cada mañana, todos los sábados aquí, nada más y nada menos que el niño de Miraflores a través de Acción de Fe, mi hermano, el gran Rafi Ortiz. Rafi, buenos días.
1: Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos todos, familia? Qué bueno poder estar aquí. Es una bendición nuevamente. Como siempre, traemos temas que suenan similares a, pues, a lo que siempre se habla del evangelio, pero desde, una, desde un ingrediente di diferente, una perspectiva que edifica a los tiempos de hoy. Jorge, dinos oh, más del mal. tema de hoy. Pues mira, en el día de hoy vamos a estar hablando
0: de cómo cuando de verdad tenemos fe en nuestras vidas, nuestras vidas cambian, como cuando confiamos plenamente en Dios, nuestro mundo es un mundo totalmente diferente. Rafi, ¿te ha pasado alguna vez que en un momento de tu vida sucedió algo que marcó la diferencia en lo que era tu vida antes a lo que fue tu vida después?
1: Bueno, Jorge, eh, como ya hemos hablado en los capítulos anteriores, eh, y los que nos han escuchado constantemente saben que, que a mí me criaron en el Evangelio, Jorge. Pero okay. no fue después de grande, después de, de la temprana edad, en la adultez, que allí en la university, como todo el mundo, bueno, los oyentes...
0: Yes. Se mudó eh, antes de que fuéramos aquí vecinos este hombre.
1: <ríe> sí, pues no fue hasta ese momento que me sentí súper sucio, súper no digno de la presencia de Dios, no okay. sirviendo al Señor o... ¿verdad? Supuestamente creyendo en el Señor en esos momentos, no fue en ese momento en el carro que me sentí súper sucio, que le dije, Señor, no quiero sentirme más sucio, no quiero sentirme de esta manera, ayúdame a poder ser fiel a ti. Okay. Y yo creo, aunque después de eso, Jorge, ha habido sus up and down, hay que vencer tentaciones, hay que vencer pensamientos, hay que vencer las dudas de buscar la respuesta en el Señor, eh, aunque después de ese momento, pero yo creo que ese es el momento que de verdad marcó mi vida con el Señor. Yo creo que desde ese momento, siempre hay progreso en la vida, pero desde ese momento he ido en camino a la santificación. A lo mejor no he ido lo rápido que se supone que, que vaya como otras personas, pero okay. yo creo que ese es el momento que lloré. Que, que, que de verdad hubo una convicción genuina de conocer o seguir, porque a lo mejor lo conocía, pero de dedicar mi vida al Señor. Y han surgido diferentes momentos, pero ese es el, 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 el que yo puedo decir que marcará diferencia a lo mejor. No sé si eso contesta a tu pregunta.
0: Ah, ahí está, sí, seguro <risa> que la contesta. Pues mira, Rafi, yo te digo que yo tuve varios momentos en mi vida Uh -huh. uh, de los más fáciles que me, que me vienen por ahí a la mente fue cuando nace mi hija Nadia, ¿verdad? Yo tenía un negocio y el negocio, pues, no estaba muy bien. Tenía dos panaderías allá en Puerto Rico y, y el día de, de, de su nacimiento, uh, de ahí en adelante, empecé a valorar más las cosas y darle menos importancia a lo que yo no podía controlar okay. en, en, el, en lo cristiano. Lo que siempre recuerdo fue que una vez, en el momento que más bajo yo estuve en mi vida, eh, no sentía que tenía una salida por ningún lado. Por quiera que miraba, estaba la puerta cerrada. Y pues estaba tomando eh, medidas drásticas que iban a afectar mi vida para siempre. Y recuerdo, como un amigo mío, de la nada, me llama en ese preciso momento que iba a comenzar una estupidez. ¿verdad? Yo no lo había llamado y no había enviado ningún mensaje. Simplemente yo digo que Dios lo puso en mi camino ese día para salvarme. Pensé mil veces contestar el teléfono. Ustedes, los que me conocen, saben que yo el teléfono lo tengo para saber quién me está buscando, porque nunca lo contesto. verdad. Eh, y lo pensé mil veces contestarlo, porque yo dije, o sea, no tenía ganas de hablar con nadie, pero sin embargo, lo hice. Y mi amigo, pues me pregunta qué estaba haciendo. Entonces le dije por lo que estaba pasando y, y lo que está y, y las cosas que estaban sucediendo. Entonces él me dijo prepárate que voy de camino y te voy a buscar y vamos a ir a la iglesia. Recuerdo que en ese momento me arrepentí mil veces de haber cogido el teléfono porque yo no quería ir para ningún lado. Rafa, yo quería quedarme en mi casa, pero ya él venía de camino y yo dije, pues vamos a acompañarlo. Cuando llega, no deja que yo me vaya en mi carro, me obligó a montarme con él en su carro. Entonces, o sea, no tenía escapatoria para regresar. No había Uber en esos tiempos ni nada de eso. Um, llegamos a la iglesia y te digo francamente que yo no tenía ganas de estar ahí. Ese día tenía un, un presentador invitado y lo empiezo a escuchar, porque ni modo, estoy sentado allí, no iba a estar. Él. Y de repente lo que él hablaba me empieza a llegar, me empieza a tocar. Cada vez que él decía algo, más y más aplicaba a la situación que yo estaba pasando en mi vida. <coughs> recuerdo que sentí algo caliente, como abrazándome, ¿verdad? Se sentía distinto, como si hubiese alguien al lado mío, pero si tú abrías los lo ojos, no veías yo... a nadie. Ahí me di cuenta que Dios me estaba dejando saber que él estaba conmigo en este momento difícil y que todo iba a estar bien, que lo dejara trabajar conmigo. Y así hice, lo dejé que tomar el control. Y recuerdo ese día como el día en que todo cambió para mí en mi camino cristiano. Como dijo Rafi, no todo siempre fue color de rosa, eh, ¿verdad? Porque en, en mi camino, porque han, han habido momentos en que he caído nuevamente y me he levantado varias veces hasta el sol de hoy. Pero siempre recuerdo ese día como el, eh, lo que marcó el final de una persona que tenía que irse. Eh, ese viejo Jorge tenía que morir para que entonces... Comenzara el nuevo Jorge en el camino con Cristo. Mi fe empezó a crecer, empecé a ver eh, cosas por fe. Sentí libertad de mis problemas eh, también y por primera vez en mucho tiempo. Entonces sentí sanidad por ahora tener fe. Tuve provisión por la fe. Gloria Hubo un momento en que cuando yo no tenía nada, nunca me faltó nada tampoco. Y todo tu mundo cambia totalmente cuando estás en la fe. Lo que antes parecía imposible, ahora de repente se ve que puede suceder. Lo que para otros no podía pasar, ahora para ti pasa. Solo tienes que tener fe. Cuando la tormenta está en su peor momento, ser esa persona con fe que no cae, que no pierde esa conexión con Cristo y siempre salir hacia adelante es lo que va a ser la diferencia en tu tormenta. Así que si alguna vez has estado en esta situación de la cual estamos hablando en este momento, de alguna manera u otra, y después de algún suceso todo cambió, tuviste un momento con Cristo que te marcó esa diferencia, el programa de hoy es para ti. Así que si estás pasando por esa situación y no sabes ¿Cómo es que puedes conocer de Cristo y ver cómo tu fe puede mover montañas? Este programa es para ti. Mi gente, no se nos retire que cuando volvamos a su programa favorito de todos los sábados, estaremos hablando de eso y mucho más. Busque su cafecito, su cafecito caliente, el pancito sobao, el quesito de papa. Ella, y si está por ahí, que se busque los quesitos. El mejor programa está a punto de comenzar producción tenga fe en nosotros ahí y tíreme el opening hablando claro comienza en este momento llévatelo Estar siempre orando para que Dios nos dirija, muy cierto. Pues bueno, mi gente, bienvenidos a su programa favorito de todos los sábados, Hablando Claro con Rafi y Jorge. Como siempre, queremos darle las más expresivas gracias por su apoyo incondicional. Rafi, hoy empezamos la temporada número 7 de Hablando Claro. Sin ustedes, mi gente, este programa simplemente no sería posible. Gracias por estar con nosotros, por apoyar nuestro podcast, por compartir nuestros enlaces, por escuchar a Radio Fuapapá. Ustedes son parte enorme de lo que somos hoy. Con eso dicho, queremos recordarles la regla número uno de Hablando. Claro que es el respeto. Podemos tener diferencias de creencias, podemos tener diferencias de ideas, pero si las hablamos con respeto, podremos hablar Claro. Vamos rapidito a los saludos. Que este chat está encendido, Rafi. Un saludito por ahí al gran Belt Sazar, mi suegra Doris, que está por ahí, la flaca Evelyn. Qué bueno tenerte, Dios te bendiga. Pastor Johnny, estás por ahí, saludos para ti, para Ye. No, mentira, eso es un chiste internet, yo te lo cuento después, Rafi. Está por ahí, Alex, qué bueno, espero que te estés recuperando bien, cita. Lely, buenos días, Dios te bendiga, Titi, Raquel, saludos allá en Puerto Rico y la gran carolyn Colón, esperando que te sientas mucho mejor. Eh, quiero también seguir pidiéndole su ayuda, muchas gracias por eh, el apoyo hacia mi padre, todavía sigue necesitado de sangre y plaquetas, así que eh, si puede y sale de usted, puede ir a cualquiera de los bancos de sangre de servicios mutuos allá en Puerto Rico, Especifique el nombre que es para el doctor Jorge M. López. Estamos buscando plaquetas o sangre solamente. Así que especifique el nombre de él y déjele saber que él está en el hospital prebisteriano. Ok, entonces eh, también quiero aprovechar. Estaba viendo hoy por Facebook, como digo yo, el Chotabuk, Y veo que dos panas míos cumplieron años. Tengo el gran Jaime Quiñones, el esposo de Messi, una de nuestras fanáticas número uno. Y mi amigo de mucho tiempo, cuando nos sentábamos a cantar las canciones del Gran Combo allá en la Universidad de Puerto Rico, cuando éramos gallitos, que ahora estaba en la American University, éramos rivales en baloncesto y no lo sabíamos. Ah, la gran, mejor universidad del mundo. La Universidad de Puerto Rico, gracias, yo lo sabía. Este, <risa> al ¿Sí Gran escucha Pepe. Mi esposa? <risa> el Gran Pepe Chili Benave. Aquí Lely nos dice, en Guaynao hacen las dos, hacen las sangres y plaquetas, ¿ok? Y no quiero que pase el día. Rafi, yo he tenido tres líderes en mi vida que, que nunca me han pasado la mano. Me las han cantado en blanco y negro, como yo digo. Me han obligado siempre a salir del de área de, de eh, comodidad. Ahora oh, ahí está Aileen, saludos y bendiciones. Papá, si me estás escuchando, te amo mucho y vamos a salir de esto juntos. Mantente ahí con fuerza que nos faltan historias por escribir. Pues yo he tenido, Rafi, tres líderes en mi vida. Una uh -huh. es eh, mi dirigente de baloncesto, que es cara, eh, José Caraballo, eh, Daniela Camacho que sale por aquí, que siempre me han obligado a salirme de la zona de comodidad y subir la barra. Y siempre me han leído, cada vez que vengo con trucos, a hacerme el más, que, el, el más disimulado. Me han podido leer y... y, y y la otra es la pastora en donde estoy yendo. Quiero desearle que ayer cumplió años a esta bella dama que no te dice lo que quieres oír, pero te dice lo que necesitas escuchar. Así no te guste eh, la que si se descarrila una oveja, ella actúa el, eh, activa al RUA Rapid Response Team y saben a buscar a esa oveja. La, la esposa del obispo Luis, nuestra pastora Dalis Joan Acevedo, que Dios la colme de muchas bendiciones. Esperamos que la haya pasado bien. Y le deseamos muchas felicidades de parte del equipo de producción de Hablando Claro. Así que, pastora, la esperamos por aquí para el cafecito y unos entremeses acá en Calvolandia. Así que, mi gente, vamos a lo que vinimos. Tu fe te lleva a la salvación. ¿Crees en la palabra de Dios por fe? Como mencionábamos antes, hay un antes y un después en la historia mundial. Okay. ese evento fue un evento muy importante en la fe cristiana siempre hay algo que puede marcar tu vida Rafi y okay. que hace toda la diferencia entre lo que hacías antes y en lo que haces ahora okay. puede ser que hayas entrado a un gimnasio Rafi por ejemplo que me envió cómo él está cambiando su alimentación algo que tú eras antes y después de un punto todo cambió Alguien, <ríe> alguien que, que Rafia es el único tipo que está en el gimnasio para bajar de peso o para comerse un flan pero <ríe> alguien que cree en Dios se vuelve una persona diferente si la persona tomó la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador ese es el divisor en su vida nada, absolutamente nada volverá a ser como lo era antes una vez tú tomes esa decisión Dios cambia a las personas. Es el único que lo puede hacer. Cuando tú tomas esa decisión, eres una nueva criatura. Dejas de hacer cosas que hacías antes, incluso sin darte cuenta del cambio. Sí, así de increíble es la fe. Hay otras cosas que dejan de interesarte o llamarte la atención. Sí, es correcto. Sin ningún esfuerzo o sin estar consciente del de desfase en los gustos. El Señor te despoja de todas esas cosas viejas y comienza a crecer en ti cosas nuevas. Te lo digo por experiencia. Estos cambios radicales en tu vida suceden con solamente una dirección, que es cuál creer en Cristo Jesús. Sin embargo, para creer en alguien a quien nunca has visto o tocado, se necesita tener algo muy singular, Rafi, que es la fe. La fe es es lo que se necesita para que todos los planes perfectos de Dios en tu vida se vuelvan una realidad. En Romanos 10.8, la palabra dice. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Creer de corazón es hacerlo por fe, debes estar convencido que Dios existe y puede restaurar tu vida. La fe es la que provoca que Él se presente en tu vida y cambie tu interior a través del Espíritu Santo. La vida de un cristiano se basa en creer en alguien a quien no has visto, pero cuando tienes la firme convicción de que el Señor te ha salvado, es cuando comienzas a cambiar. A mí cuando la gente me dice, ¿Tú, no, ¿tú crees en alguien que tú no ves? Yo no lo he visto, pero lo he sentido. ¿Y cómo, papá? Mucha gente le cuestiona al cristiano. Eso mismo, ¿cómo tú puedes creer en alguien que no ves? Y le añaden mil cosas más. Esta semana estuvimos ahí, Rafi y yo, bueno, Rafi. Rafi es el, el hombre con la calma, con un, un muchacho aquí en la página de nosotros y le contestó muy bien. Yo estaba loco por contestarle a lo Pedro, pero bueno. Vilma, saludos, Dios te bendiga. Eh, pero mira lo que la palabra dice en Juan 20 29 Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste me encanta lo que dice después Rafi bienaventurados los que no vieron y creyeron amén ah, zumba como humanos tendemos a querer ver algo antes de hacer una movida Ponemos en duda lo que no podemos ver, mas sin embargo, la fe provoca que Dios esté presente en tu vida. Empiezas a ver los milagros, crees en Dios y todos sus cambios para contigo. Todos aquellos quienes han creído en Dios están llamados a vivir por fe. Por fe es que tú das ese paso del cual no estás muy seguro, pero lo estás haciendo confiado, en que estás tomado de la mano de Dios. Hechos 16.31 dice, Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Tú sabes que Dios es real por fe, lo aceptas como tu salvador por fe, así que crees en Dios y en la salvación que Él te da por fe. Cree que Jesús murió y resucitó por fe. Cree en la palabra de Dios siempre y no pierdas esa fe. Rafi.
1: No podemos perder la fe. La fe es lo primordial en creer en Cristo Jesús. ¿Pero por qué la fe? ¿Por qué fe? Bueno, porque si es por otra cosa, entonces ¿por qué murió Jesucristo? Uh -huh. Por ejemplo, nosotros tenemos que creer tenemos que tener fe en Jesús porque fue Él el que vino del cielo y murió por nosotros. Fue Él el que se entregó su vida por nosotros y es en Él que tenemos la salvación. Por eso es la fe. So, cuando crees en el sacrificio de Cristo Jesús, cuando tienes fe en Cristo Jesús, cuando tienes eh, esa fe, esa convicción, de que Él murió, resucitó y nos va y resucitó al tercer día y nos va a resucitar junto con Él los postreros tiempos, pues entonces recibe la salvación porque la salvación, aunque después de tener esa fe y aceptar por fe la salvación, uno tiene que tener un cambio, uno tiene que tener, cambiar su, su estilo de vida, dejar el pecado atrás y aquí todas las cosas son hechas nuevas, las viejas pasaron, pero eso no quiere decir que vas a seguir con las con las cosas viejas. Ahora bien, ¿quién te da la fe? Es Dios mismo que te da la fe. Dios mismo pone en ti la semilla de la fe. Pero ¿cómo la pone la semilla? ¿Cómo dice la palabra que llega la fe a nuestra vida? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que predicar, por eso es que nosotros tenemos que hablar la palabra a aquellos que ya por fe aceptaron a Jesucristo como su salvador, porque hay gente que tiene que escuchar la palabra de salvación. Para Amén. que sea esa semilla sembrada por la palabra, para que sea esa semilla sembrada por el mismo Dios en el corazón de la gente. Porque la palabra también nos dice en Isaías y en el Nuevo Testamento. ¿De qué vale? Hay que predicar la palabra para que ellos la conozcan. ¿Cómo la van a conocer si no la predican? Parafraseando. So, creemos por fe. Caminamos en la voluntad de Dios corrigiendo nuestros pasos, buscando la santif santificación. Buscando la perfección, pero es por fe que somos salvos, es por fe que creemos por lo menos nosotros en Cristo Jesús. Eso Amén. no es quiere decir que vayamos ciegos. pues tenemos que estudiar la palabra, tenemos que corregir nuestros pasos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer según la fe, porque entonces de qué vale tener fe si no tiene nada a cambio, si no tenemos una corrección, si no tenemos la diferencia de comportarnos como el reino de Dios manda y es más? en la fe. Que nos ayuda a través del Espíritu Santo a poder corregirnos, a poder seguir, a poder caminar en el Señor como debe de ser. Como siempre he dicho y creo que lo he dicho como los últimos cuatro sábados, Jorge, a veces resbalamos, pero la fe nos levanta, la fe nos hace, nos hace caminar en el Señor. La fe en Cristo nos da la motivación correcta, no la motivación del mundo para hacernos millonarios, o hacer esto, hacer lo otro, hacer lo aquello, sino la fe para caminar en la vida eterna desde hoy para siempre. Para entonces, cuando aceptas esa salvación, cuando aceptas ese camino, cuando corriges tus pasos, viene algo con la fe, viene algo con eso. Y es una verdadera libertad. Jorge. ¿Cómo la fe nos libera, Jorge?
0: Vamos allá. Saluditos, Denis, que te de digo por ahí. Dios te bendiga. Pues mira, la fe nos libera. Tú puedes encontrar libertad en Jesús. La Biblia cuenta la historia de una mujer cananea que buscó encontrarse con Jesús en su camino en una región llamada Tiro y Sidón. Ella le pidió uh, que ayudara a a su hija que estaba endemoniada. Jesús vio en ella mucha fe, a pesar de que no era judía, y cumplió su deseo de libertar para su hija. La hija de la mujer encontró la libertad de ese demonio gracias a Jesús. Mateo 15, 28 dice: Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, míralo ahí, Rafi, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No importa cuál sea tu situación. No importa cuál sea. Yo no estoy diciendo, eh, si es muy complicada, es un poquito más difícil. No, no importa cuál sea. Puedes encontrar tu libertad de eso si tienes fe. De las drogas, del alcoholismo del abuso, lo que sea. Si tienes fe, puedes encontrar tu libertad. Sentimos muchas veces que las cosas que no suceden son más grandes que todo lo que tenemos. Y por ende, le damos tanta importancia a eso que creemos que no hay una solución. Pero cuando dejamos que la fe obre, ahí todo cambia. Sí, Tú puedes encontrar la libertad en Jesús. Solo debes tener fe. En que Dios puede hacer ese milagro o ese cambio en tu vida fácil. Eh, no sé. Yo personalmente siempre se me hizo difícil decirle a Dios. Sabes qué, toma el control, pero una vez lo hice. Vi todo lo que la fe podía hacer. Así que suelta el guía, dáselo a Dios, deja que él tome el control. Puedes tener problemas graves, Rafa, puedes tener angustias o tormentas como esta mujer estaba viendo a su hija sufrir. Tenía ese demonio. Yo me imagino que tenía que ser una pesadilla todos los días ver eso. Quizás las circunstancias que te rodean son mayores que las de esta mujer. Sin embargo, no existe ninguna cadena o pasado del que Dios no te pueda liberar si tú tienes fe. Te lo digo de nuevo no existe cadena o pasado del que Dios no te pueda liberar si tú tienes esa fe. No importa si llevas años anclado a esa condena que tienes, Jesús puede romper las, esas cadenas por completo. Solo debes creer y entregarte. Gálatas ah, uh. 5.1 dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Que muchas veces yo he hecho eso, Rafi? Aquí ley nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hechos 11.6 Nuestro problema es que muchas veces Cristo nos libera de donde estamos y regresamos a eso, ya sea por costumbre o porque nuestra fe no sea muy fuerte. Yo, tú sabes, todas las veces que a mí me han sacado de un sitio y yo regreso para atrás como un muchacho para que te cuento. Pero
1: mira, <risa> hay una historia, <risa> pero no nos dejes con las ganas, no, arreglado, arreglado.
0: <risa> que mi papá siempre me contaba y me gustaba. Había un vendedor ambulante y papá, si le estás escuchando y estoy masacrando aquí tu historia, perdona. Había un vendedor ambulante, ¿verdad? Y él tenía una carreta, Rafi. De la carreta, él siempre iba con su mejor amigo, que era su perro, y llevaba el perro atado de una soga. Y la soga era bien corta y el perro iba siempre bien cerca de la rueda de la carreta. La gente en el pueblo le de decía que el vendedor era un desconsiderado, porque si esa soga se llegaba a enredar en la rueda, iba a matar el perro lo iba a ahorcar el vendedor un día cansado de la crítica del pueblo le quita la soga al perro como dice mira sabe que camina por donde te dé la gana para que no comenten más nada el vendedor le quitó la soga y el perro sin la soga seguía caminando pegadito a la rueda yo esta cuenta lo he hecho antes aquí en Hablando Claro ¿por qué? por la costumbre y así nos pasa a veces. Por costumbre, volvemos a esa relación de abuso porque pensamos que eso es una vida normal. Por costumbre, para escapar a nuestros problemas, volvemos de nuevo al alcohol. Yo pasé por eso muchas veces. Pero nuestra fe tiene el poder de liberarnos. La segunda de Corintios 3.17 dice Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, míralo ahí, Rafa, allí hay libertad. Libérate en el día de hoy. Deja que tu fe rompa tus cadenas. Zumba,
1: Rafi. Volvemos al fundamento, volvemos a lo básico. La libertad. ¿Cuál es la primera libertad? La primera libertad que tenemos en el Señor. La libertad del pecado. La libertad de la maldad, de la oscuridad, de venir de muerte a vida, de oscuridad a luz, de estar lejos de la presencia de Dios y regresar a la presencia de Dios. Con todo eso viene la sanación, la sanación del corazón, la sanación del alma, la sanación del espíritu. Y después de todo eso. Según la voluntad de Dios y lo que creas que sea beneficioso para tu vida, viene la sanación de ciertas enfermedades, la sanación de cierta psicología, la sanación de muchas áreas en tu vida. Pero Ajá. esas son las primeras cosas. Ahora bien, ¿le servimos al Señor por eso? ¿Por la sanación y los milagros? Miren, hay una historia donde Jesús... Hace los panes y los peces, los peces y alimenta a muchas personas y luego se va al otro lado y todo el mundo se va y sigue. ¿Dónde está Jesús? Oh, míralo allá. Vamos para allá y van para allá. Y cuando llegan, Jesús le dice ustedes vienen por los panes y los peces. Como quien dice no vienen por mí, no vienen por quién soy yo, vienen por los panes y por los peces. ¿Por qué? Porque primero es el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y la mejor libertad que podemos tener en nuestra vida es la libertad de caminar en Cristo Jesús desde Simba. ahora hacia la eternidad, de saber que somos salvos, de saber que somos lavados por la sangre de Cristo. Y si Dios nos sana, gloria a Dios. Pero Amén. la mejor libertad, aunque estés preso, aunque estés enfermo, aunque estés como estés, es la libertad en el Señor que te da de saber quién es el gran galardón. Eso no quiere decir que no vienen las, los milagros. Eso no quiere decir que no viene la sanación. Eso no quiere decir que no viene nada de eso. Sí, viene porque en su misericordia y su gracia, Dios nos liberta. En su misericordia y su gracia, Dios nos ayuda siempre. So, seamos libres en Cristo Jesús. No te dejes Ahí. como si no has escuchado los episodios anteriores donde Jorge nos dice por qué todo el mundo puede hablar de las cosas que quieren hablar y nosotros no. Sé libre para hablar la palabra de Dios. Sé libre de que por fe vas a hablar. Gózate de que va? si alguien te critica, te juzga porque tú te levantas a decir la verdad porque tú eres pro verdad. Eso es algo que aprendí hace como dos semanas. No es que nosotros juzgamos. No es que nosotros juzgamos, no es que nosotros eh, señalamos, simplemente que somos pro-verdad y hablamos la verdad. Y si las personas, ¿verdad? No lo hacemos con la intención para que las personas se sientan mal, ¿verdad, Jorge? No lo hacemos con la intención que para que las personas eh, se sientan humilladas, ¿no? Los tratamos con amor, los tratamos con bondad, los tratamos con el amor de Cristo, todo eso. Pero cuando a veces hablamos la pro-verdad, especialmente en estos tiempos, la verdad de Cristo, la verdad de las cosas. La gente se ofende. No te sientas mal. Asegúrate de dar amor, ser pro verdad, caminar en la libertad de Cristo y sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante porque al final la fe te sana. Amén. Jorge, la fe no sana.
0: Vamos allá. La fe te sana. He visto médicos no poder explicar cómo alguien se sanó. Como te digo, yo no sé si usted está al tanto de que la fe lo puede sanar. Y usted decir de que tú hablas, Jorge, mira, yo lo vi con mis propios ojos. Cuando eh, a Leli todavía eh, le estaban buscando cuál era su problema en el corazón. Estamos hablando para allá, para el 2013. Eh, un día la presión se le disparó. Estaba por las nubes. Estábamos aquí en casa, estábamos viendo una película y, y se puso bien mala de repente. Cada vez que yo le tomaba la presión, porque a veces eh, ella y yo tenemos esa condición, este tenemos una condición en el corazón y la presión, y este pues cada vez que yo le tomaba la presión, eh, a veces pues se le empezaba a bajar y pues nada, fue un sustito lo que fuera, pero en el caso de ella, esa vez <coughs> seguía subiendo y subiendo y subiendo más. Y pues llegó un momento en que, en que, como decía aquella serie de televisión, estaba ya el calma, calma, que no pan del cúnico no servía, estábamos <risa> llegando al nivel de pánico. Eh, y yo pues dije, ¿sabes qué? hay que llamar a, a, a 911. al 911 yo llamo al 911 pensaba que iba a ser un infarto al nivel que iba la presión de Lely mientras yo llamaba a los paramédicos Lely empezó a orar, yo lo vi allá en la sala y estaba clamando yo estaba haciendo todo lo contrario yo estaba desesperado en el teléfono, entonces igualito que en Puerto Rico, los paramédicos llegaron en siete minutos a mi casa, eso fue sal campo. Este, pero llegaron bien rápido y la empiezan a, a atender, ¿verdad? Eh, ven que la presión está alta y están diciendo, este, mira, nos vamos a tener que llevar para el hospital. Yo estaba un poco celoso porque habían siete tipos aquí musculosos y yo, pues tú sabes, yo no lo quería hacer sentir mal porque yo con los músculos míos y, y mis abdominales tremendos que tengo. Hashtag, este, vamos por el flan. Sí, <risa> pero se la llevan en el hospital, ella va en la ambulancia, yo voy detrás de la ambulancia eh, comiéndome allí este, la carretera con ellos y cuando llega al hospital eh, le nivelan la presión y todo eso y le dicen que con los números que ella tenía de su presión, eh, mira, ella dice que no me cambia por ninguno de los paramédicos, este, que con los números que tenía por la presión era para haber infartado más no pasó. Tenía ahora la presión bien o controlada y más importante aún, su corazón no había sufrido daño porque con esos números le hicieron este muchos, muchos chequeos y todo eso para ver porque decían el corazón tuvo que haber sufrido algún daño en algún lado. El doctor le decía que no sabía cómo esto había pasado y Lely le decía que ella sí sabía cómo había pasado, que Dios había estado con ella en todo momento Amén. y la había salvado Dios quiere sanarte a ti también que me estás escuchando allá afuera y quiere que así como Lely tú también seas un instrumento para que otros les pase igual Lely no, le, no tiene miedo en decirle a nadie su, su testimonio ella le dice felizmente de la vida a todo el mundo como Dios estuvo con ella en ese momento y le salvó eh, y no permitió que le diera un infarto. En Mateo 9, del 1 al 2, no tiene nada que ver con el infarto, ni a Mateo le dio un infarto ni nada.
1: Pobre Mateo. Vean Chosen.
0: <ríe> Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que hizo en este eh, que este paralítico sanara fue que sus amigos tuvieron fe. Quizás el pobre hombre estaba desanimado y sentía que con esa enfermedad no tenía ninguna esperanza, pero sus compañeros confiaban en el poder de Jesús. Tú tienes que ser. Mira, me salió un gallito, estoy creciendo. Que ser como ellos. Debes ayudar a otras personas a encontrarse con Cristo para que puedan ser sanados. Tú sabes que yo hacía algo, Rafi, todo el tiempo, cuando le iba a hablar a alguien de, de Cristo y lo que había hecho en mi vida, que yo siempre le decía, mira, me disculpo si no eres cristiano, o me disculpo si tú no crees, o me disculpo por lo que te voy a decir. Pero después de un tiempo, dije, ¿por porque yo me tengo que disculpar de hablar de mi Dios? Yo no me voy a disculpar. Nadie más se disculpa cuando hablan de lo, de lo que ellos creen. Yo tampoco. Yo un poco rebelde aquí, Pedro, Pedro López. Eh, no solo es buscar tu Pedro. propio milagro, sino ser ayuda también para los demás. Al final, la fe en Jesús y en su poder es lo que hace que los milagros sucedan. Tienes que dar ese paso de fe. Muchas veces esa enfermedad puede que tome lo mejor de ti o te haga pensar que no hay solución. Lely en todo momento cuando tenía lo de ella en su corazón, no le encontraban realmente cuál era el problema. Y Lely no se rendía, yo hace rato hubiera dicho, "Bueno, mándame para casa." Y ahí siguieron hasta que llegó el, nuestro cardiólogo ahora, que fue quien le descubrió su problema y le pudo salvar la vida ahora Lely está que tiene un reloj suizo en ese corazón, está muchacho, ahora es ella la que me dice a mí, tienes que cuidarte, tienes que chequearte y me pone a comer aquí este saludable, entonces cuando Rafi mete la cuchara y sugiere que está comiendo allá pues me complica las cosas a mí acá tengo fe que Rafi un día de esto me va a mandar un hamburguito, pero vamos a ver lo que dice Marcos 923. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, zúmbaro ahí, todo es posible. Mira cómo dice, dice todo, no dice algo, un poquito, quizás esta semana sí, esta semana no, todo. Pero hay algo clave, mi gente, tenemos que creer. He visto médicos con mis propios ojos, porque yo no soy de... A mí hay gente que dice, no, a mí me contaron una vez. No, yo he visto médicos con mis propios ojos no poder explicar cómo alguien se sanó. La hermana de mi compadre, Roberto, no sé si me está viendo, si me está viendo, muchos saludos, bendiciones, te amamos compadre. Teniendo un tumor en su cabeza, entran a operarla. Rafi, Leli y yo estábamos en la casa de ellos mientras esto estaba pasando y el tumor no estaba ahí. Cuando entraron, el tumor se había ido, solamente estaba el espacio. Doctores diciendo que tenía que haber una fuerza mayor interviniendo porque ellos no tenían explicación. Si ellos nos hubieran llamado, lo hubiéramos explicado de lo más bien porque la fuerza se llama Cristo Jesús. Amén. Marcos 10, 52 dice: Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Tu fe te puede hacer sano. Tu fe te puede hacer que puedas ver. Una vez empieces a ver, sigue siempre en el camino de Jesús. No dejes que tu duda te domine, no dejes que tu duda te venza y ten
1: fe. Rafi. debemos de caminar en fe. Si no caminamos en fe, como hemos hablado, de cómo vamos a caminar. Miren, en uno de mis análisis o meditación, como lo quieran llamar, me di cuenta de que el mundo Estoy hablando del planeta Tierra, de todo el ser humano que existe. Está lleno de la misericordia y la gracia de Dios. Y a lo mejor para usted, ah, parece lógico. Sí, pero si tú ves una persona que está en pecado, tú crees que alrededor de esa persona, el, mejor, el peor pecado del mundo que usted dentro de su conciencia puede imaginar, aunque Jorge siempre nos dice que pecado es pecado, pero el, lo peor que tú puedas ver de una persona siendo en contra de Dios. Y tú lo ves. Tú puedes pensar que encima y alrededor de esa persona hay misericordia y gracia. Puedes ver que Dios sí tiene misericordia y gracia. Y dentro de la meditación, no sé si me puedo explicar correctamente, todo el mundo que existe que en estos momentos está sobre la faz de la tierra, está caminando en la misericordia y en la gracia del Señor. Porque si no existiera eso, estar fuera de la presencia de Dios, estar fuera de Dios, uh, por eso es que existe para dónde va el enemigo de Dios después de los finales de los tiempos. Porque ahí no va a haber presencia de Dios. Ahí no va a haber misericordia de Dios. Ahí no va a estar la gracia de Dios. Ahí no va, según nuestro entendimiento, no va a haber oportunidad para llegar al cielo. Dile porque más. El, tiempo, el tiempo se hizo tarde. O so, tú podrás ser ateo, si hay un ateo escuchándolo. Tú podrás ser en contra de Dios. Tú podrás pensar lo que te pienses de que Dios no existe, no existe que salimos del mono y que los abuelos son monos y los bisabuelos son monos, podrás pensar pero te voy a decir algo, I don't know why no sé por qué estoy diciendo esto en esta hora porque no está en ninguno de mis puntos por donde estás caminando está la misericordia y la gracia de Dios en tu vida pero caminar en la misericordia y la gracia no es lo mismo que caminar en la fe. Caminar en la fe dentro de la misericordia y la gracia te deja percibir las maravillas de Dios. Te deja sostenerte del Señor. Te deja que cuando estás en los momentos difíciles de tu vida, tú sabes qué manto agarrar. Tú sabes qué cielo mirar. Tú sabes a quién recurrir. Zumba pero podrás estar en la misericordia y la gracia del señor caminando en el planeta tierra y te pasa algo y si no tornas tu mirada al señor uh, te vas a dar con la pared cuesta abajo y a lo mejor utilizarás estrategias que a lo mejor el mundo enseña pero al final son principios bíblicos para poder salir de esa situación pero tu corazón va a estar roto y tu alma tu mente va a estar destruido por esa situación porque la única sanación que hay para esa situación del corazón y la alma y la mente es Cristo Jesús. Y si me permiten regresar a lo que tenía para hablar, lo que iba a decir en estos momentos es recordar una película que yo vi de las historias de, de, de enfrentando gigantes, Facing Giant. Esta mujer se había hecho la prueba dentro de la película 40.000 veces para ver si estaba embarazada. Y no caía embarazada. Pero de repente sintió de nuevo la sensación. Y no se atrevía a ir a la clínica para que le hicieran la prueba. Pero la amiga le inspiró. Y le dijo, sabrá Dios si esta vez. Va a la clínica, se hace la prueba, está sentada. Y viene la enfermera. Y le dice, negativo. Y ella con dolor en, la, en el alma porque se, sinceramente ya sentía que esta vez sí. Se fue al parking. Y ahí, eh, pues con su corazón entristecido, le dice el señor, me des un hijo o no, yo voy a creer en ti. Zumba. Tú eres mi Dios. Se secó las lágrimas y de repente apareció la enfermera que le había dado los resultados viejos, no los nuevos. Ella sí estaba embarazada y fue corriendo para conseguirla en el parking, para darle la noticia. Y los fue una, se alegraron tanto y yo llorando como, como un nene chiquito <risa> Pero, o sea, ¿me entiendes? Lo, no este, lo que quiero decir con esta historia es que no importa lo que pase en tu vida, mantén tu fe y tu mirada al va? Señor mantén tu fe y tu mirada al Señor porque en la misma película el coach está en la final y le dice sentado en la mesa ¡Wow! Tengo como que un, dos sensaciones diferentes. En una como que esto no puede ser, es algo grande, vamos a perder. Pero en otra tengo fe que Dios tiene el control. Y la misma esposa le dice, es tu espíritu peleando con tu carne, tu fe peleando tu, tu, con tu carne. Creo que estoy parafraseando, ¿me sigue? Estoy parafraseando un, pe, un poco, pero estás en esa, esa, él está en esa... Oye, tengo como que dos sensaciones, tu fe peleando con tu carne. So mantengamos la fe viva, mantengamos la fe ardiente, mantengamos el espíritu de, vivo en el Señor. No desmaye, porque al final no importa lo que pase en tu vida, tu fe es lo que te mantiene en pie. Entonces, si nos mantenemos en pie, confiamos en el Señor también que va a proveer todas nuestras necesidades conforme a su gloria. Ah, Jorge. Así mismo.
0: Pues fíjate, así mismo es, la fe provee, no podemos afanarnos. Estoy enviándole por ahí un saludito al gran Alan Anaya, que apareció por ahí en el WhatsApp. Dice que lo tengo abandonado, Rafi, pero no. Alan, muchas bendiciones y saluditos. Pues mira, Dios es un padre amoroso que quiere suplir la necesidad de sus hijos. Lo único que interfiere es la falta de confianza en él y el temor. Él quiere bendecirte y darte provisión, pero necesitas creer en que Él lo hará y seguro que nada te va a faltar. Ahora, puedes creerlo. Vamos a ver lo que dice Mateo 6, 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué es Zafanais? considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. El afán es un deseo incontrolable. ¿Ok? Y te mueve. Te puede hacer trabajar turnos extras o buscar miles de maneras de obtener algo más. Ahora, ten cuidado porque el afán te puede robar la fe. Te puede llenar de temor y preocupación por el futuro impidiendo que confíes en Dios lo mejor que puede llegar a tu vida lo puedes encontrar en quién, en el señor si tú crees o si te crees mejor que Jesús y piensas que las cosas pueden salir mejor si tú las haces yo pensé así por mucho tiempo pregúntenle a mi esposa no va a resultar así no podemos afanarnos, pensar que nos merecemos bendiciones solamente porque sí, porque eh, la fe viene con crecer y tener paciencia. No porque tú empieces a tener fe hoy, las cosas van a empezar a cambiar y ya, porque si fuera así, todo el mundo dice, no, pues yo tengo fe hoy y ya, vamos, se me da la... No, 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 es un proceso y hay que tener paciencia. Mateo 6:31. La palabra dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No cuestionemos a Dios cuando esperamos provisión. Por aquí la flaca nos dice, yo también era así y qué alivio el dejarle mis cargas a él. Así mismo es flaca, pregúntale a Leli todas las veces que aquí hubo discusiones. La historia de Rafi es una historia o su testimonio, es algo que a mí siempre se me ha quedado en, en conmigo, lo de él de su trabajo, que a pesar de que los dos habían perdido su trabajo, nunca faltó nada en el hogar. Mientras Amén. me desespere o me desesperé, no podía florecer mi fe, más cuando dejé mi fe salir, entonces todo cambió. Busquemos de Dios siempre y dejemos que nuestra fe en él, deje que él pueda hacer su trabajo para con nosotros. No importa cuál sea la tormenta en tu vida. Tienes un huracán categoría 5 en tu vida. Dios puede calmarla. Dios tiene toda la autoridad para calmar las tormentas de tu vida. En verdad, créelo. No importan las circunstancias por las que tú puedes estar pasando, la edad que tengas o cualquier cosa. Todo puede cambiar cuando tú le crees a Dios. Ese Jesús de la historia de la barca en medio del mar es el mismo que hoy vive en tu corazón y puede hacer grandes milagros si confías en él y lo dejas obrar. Mateo 8. Del 23 al 27 dice y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande su bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo imagino. Que eso mismo fue lo que vi, Rafi, ahí, perdón, es que vi un barco pirata atrás y dice, wow, esa barca está grande, eh yo me imagino los, los discípulos todos asustados, Rafa, asus, y agarrándose del lado de la barca, uno con los otros, gritando allí, desesperado. Y Jesús chilling allí, echando su sueñito. Y ellos lo despiertan. Y dicen, mira, ¿qué tú haces dormido? Tú no estás viendo esta tormenta que hay aquí. Y Jesús se levantó y dice, ay María. Es que esa, a mí esa, esa frase, hombre de poca fe, ¿tú sabes cuántas veces me la ha tenido que aplicar? Y yo imagino a él, entonces dice, bendito sea Dios, esta gente no aprende, hermano, cuánto uno le dice a esta gente.
1: Alguna <risa> le dice, oye, bueno, ¿cuánto tiempo yo voy a estar con ustedes? <risa> Exacto. <risa> ya no yo enseña yo, mucho. Ay, santo. Yo Pero todos Jesús somos iguales, yo... Jorge, no te preocupes, no eres tú sí. el único. Todos somos iguales.
0: Pues yo me imagino a Jesús en estos tiempos levantándose, ay, bendito sea el Señor, estos no aprenden. Y vino y reprendió los vientos y el mar y todo se tranquilizó. Me imagino la cara de los discípulos mirándose unos a los otros como que, pero ¿qué pasó? Si él pudo cambiar, eh, calmar los vientos y la mar, ¿qué te hace pensar a ti que estás allá afuera? Que por lo que tú estás pasando en tu vida, él no lo puede tranquilizar también o calmar o desaparecer. ¿Qué te hace pensar que el poder en Dios, que tu creencia en Dios allá afuera, no va a hacer que él provea. Al igual que Rafi, nosotros, yo tuve un tiempo en que no tuve trabajo y no sabíamos qué hacer. Tampoco nos faltó nada. Toda la semana o aparecía un trabajito por el lado o aparecía. Y el chiste era Rafi que a veces daba exactamente lo que necesitaba al dedillo. Y uno, Oye, pero qué es esto? Y bueno, yo a veces miraba al cielo y decía Oye, te estás luciendo, estás quieto. Así que, pero lo hacía como dice tú lo necesitas son 55 dólares y venía como, yo imagino él, hombre de poca fe, ahí tiene, te mandé la <risa> cantidad exacta para que sepas que soy yo, no te mandé ni cinco pesos menos, ni cinco pesos más, te lo mandé exacto para que sepas que soy yo el que te está ahí, el que está contigo, así que vamos a tener fe, mi gente, que la fe mueve montañas, Rafi.
1: La fe mueve montañas, siempre sí empezó Jorge, cuando llegué aquí a, a la reunión antes, antes de de empezar el programa, vamos para la fe, mueve montaña. Y yo, ¿así se llama el episodio? No, 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 así no se llama el episodio. La, la fe puede cambiar tu vida. Porque yo dije, oh, ok. Es que sonaban bien similares. ¿Por qué? Porque cambiar tu vida a veces es una montaña. Hay que desprenderse de todo. Y nosotros, yo no sé por qué siempre, nosotros somos gente comunes aquí, hablando la palabra de Dios, poniendo en nuestro corazón lo que... Tenemos que hablar y gloria a Dios por eso, pero somos gente normales. Digo esto porque una de las cosas que yo estoy intentando en mi vida es desprenderme de todo. Eh, ¿Por qué? Y esto a, a, hay algunos que a lo mejor van a brincar para arriba. Pero yo voy a preguntar, y piensa usted, ¿Quién quiere que Cristo venga ahora? ¿Quién quiere que Cristo venga ya? Sinceramente en tu corazón. ¿Tú anhelas eso en tu vida? ¿O piensas en tus hijos? ¿Piensas en muchas otras cosas? Y si es así que tú estás ya listo, gloria a Dios, yo pienso que yo estoy listo para la venida de Cristo. Yo pienso que estoy, que el Señor me va a salvar y me va a recoger también. Amén. Pero hay muchas cosas que uno piensa en el futuro. Y así sucesivamente en la vida hay muchas cosas que uno piensa que puede perder o no puede, no se puede desprender. Pero a veces estamos tan atadas a ciertas cosas sin darnos cuenta que perdemos esa libertad en Cristo Jesús, que perdemos esa confianza de que Dios te va a proveer, que perdemos de que ay no quiero perder la casa, tiene un valor sentimental, no quiero perder eso. Oh, no me quiero ir al cielo, no he cumplido con esto, con esto y con aquello. O oh, no, hay dos vertientes. no sé si me están siguiendo, hay dos verdientes. La vertiente del propósito tuyo con Dios y la, la vertiente de que estás amarrado a algo que te tienes que desprender para caminar en esa libertad, Zumban. para confiar en el Señor, para saber que el Señor provee. Señor te promete que te va, que primero su reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y hay que creer en el Señor, pero hay que desprendernos de ciertas cosas, de ciertas creencias, de ciertas um, formas de pensar, de ciertas estructuras, de todo. Y le digo esto de manera sincera, porque genuinamente transparentemente, de forma tranquila, hay que dárselo todo a Dios. Todo. Cuando nosotros nos rendimos ante Dios, cuando nosotros nos rendimos ante Jesús, y no estoy diciendo que yo estoy ahí, no estoy diciendo que, que yo soy así, es una forma de pensar en, los, en las últimas semanas, meses de que debemos de verdad buscar y lograr desprendernos de todo y dárselo todo a Dios. No sé si yo me estoy explicando. Y precisamente ayer en el gimnasio estaba escuchando un podcast y esta persona dice Hablando claro. <ríe> ah, hablando bueno. claro número uno, pero era otro <ríe> diferente. Y miradores de nosotros. <risa> no. Precisamente ayer estaba escuchando un podcast y esta persona dice, muchos dicen ser cristianos, dicen haber aceptado a Jesús, pero muchos no renuncian a todo lo que tienen que renunciar por seguir a Jesús. Muchos a lo mejor dicen que siguen a Jesús, pero no están dispuestos a vivir la vida. Para seguir a Jesús. No están dispuestos a renunciar. Y créeme. Que no estoy diciendo esto como una persona. Bueno, sí, a lo mejor vos son a erradicar. Pero no estoy diciendo esto como una persona religiosa. Una persona. Um, ¿cómo Fanática te digo? o algo así. Fanática. Yo creo que genuinamente. Yo y muchos hermanos en la fe. Debemos de renunciar a muchas otras cosas. Uh -huh para seguir a Cristo, para de depender de él, para seguir sus caminos. Sí, Dios te prospera, Dios te da en abundancia, Dios te da eso, Dios hace lo que él quiera, le dé la gana. Pero debemos estar desprendido de todo y amarrarnos del abrazo de Jesús. Amén. No sé si me expliqué, no sé si pude expresar <risa> mi pensamiento. ¿Me sigue? So si ustedes dicen, ¿y qué le pasa a Rafi? ¿Y todos estos pensamientos y todas estas cosas? Pues oren por mi esposa que es la que me escucha todos los días.
0: <risa> Ay, no, pero te explicaste muy bien. Pues bueno, mi gente, ¿saben lo que viene ahora? Agárrate la peluca. Viene el mensaje positivo del día de hoy que he traído a ustedes nada más y nada menos que por RLB Painting. El gran Belsazar Rivera. El hombre que... Eh, pinta tremendo y lleva la palabra por todo el mundo. Llámelo 407 -760 1622. Dígale que Rafi y Jorge lo enviaron. Pues bueno, mi gente, la fe puede mover montaña. Así fue que Rafi y yo empezamos esta mañana con ese, con esa frase y tenemos que empezar a tener más fe y tenemos que tener menos creencia en nosotros. ¿okay? Mientras creamos más en nosotros que en Cristo, no vamos a dejar que la fe nos ayude. ¿Ok? Si cuestionamos nuestra fe, estaremos haciendo entonces el trabajo que el enemigo quiere que pase. que es que La duda. Así es que tú puedes confundir al enemigo. Así es que... Eh, tú puedes lograr tus puntos confundiendo allá afuera. Dejemos que nuestra fe nos lleve a donde nadie que no sea Cristo pod eh, podrá llevarnos. La fe te sanará si estás allá afuera y estás enfermo. La fe te proveerá en momentos que tú crees que todo está acabado. Te sanará cuando pienses que no hay salvación. Más importante aún te ayudará a llegar a las moradas eternas. Ten fe ahora más que nunca. Confía en Dios, en su bondad, en sus milagros. Ten fe que porque que no porque no pase hoy, no significa que no vaya a pasar. Ten fe cuando estés apretando las cosas y pienses que Dios va a llegar tarde, pues ¿sabes qué te digo en el día de hoy? Dios llega en el momento preciso. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Que tu fe cambie tu vida. Ahora, no después, no un día de estos que cambie ahora. Ya lo dijo Rafi, el tiempo se acaba no sabemos cuándo sea nuestro último día aquí. Es hora de tener fe y ser un instrumento de Dios para que salgamos a contar las bondades al mundo allá afuera sin miedo ninguno, porque el mundo necesita ahora más que nunca escuchar de las bondades de Dios. Rafi.
1: Tenemos que seguir luchando. No importa. Sigue luchando en tu fe, sigue luchando en tus creencias, sigue luchando en la fe de Cristo Jesús. Eso no quiere decir que te rinda. Todo lo que he dicho es tener fe. Tener fe y depender del Señor y no quiere decir que te rindas, sino seguimos en nuestro camino. Una vez, Tony estaba, me contó que en un momento dado en uno de sus trabajos, eh, iba a perder el trabajo por lo que él creía, por los valores que tenía por la postura que él cogió y él estaba tranquilo porque él sabía su decisión, pero que meditando en eso y pensando en el futuro le daba como que tristeza y como que de repente se asustaba o como que de repente pasaba una emoción que él no comprendía que le pasaba porque porque él creía en el Señor. Y yo le pregunté, entonces, ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué pasó? Y él me dijo, una vez, una vez estaba pensando en toda la situación. ¿Por qué como cristiano, sabiendo que estoy tranquilo con mi decisión, sabiendo que tengo, me siento que Jesús tiene, me detiene? ¿Por qué como quiera me dio ese sentimiento? Y me acordé de que Jesús sabía su misión. Jesús sabía su propósito. Jesús lo hizo porque nos amaba. Jesús mismo se entregó a esa situación siendo Dios. Pero aún así, en un momento dado le dijo al padre, si hay alguna otra manera, si hay alguna otra, parafraseando, si hay alguna otra forma, sácame, eh, cambia esta copa o algo así. Corríjame ahí, se me fue la, la mente ahí. Pero si hay alguna otra forma, Quita de mí esta copa, pero que Anita. no se haga como yo digo, sino que se haga como tú dices. Ahí lo dijiste. Y cuando Tony me contó eso o cuando estábamos hablando de eso, comprendí que somos humanos, que somos humanos y como humanidad, como ser humano, por más fe que tengamos. Por más que estemos con el Señor, hay momentos que en la humanidad son fuertes. Y esto no quiere decir que, que utilicemos esto para tomar decisiones y darle support con esto. No, que comprendamos que te va a dar sentimiento, te va a dar algo en la humanidad. Pero es en ese momento, es en ese lugar es en esa situación donde tú tienes que recurrir y agarrarte del manto de Dios. Donde Zumba. tú tienes que decir por fe que sea la voluntad del Padre. Donde tú tienes que amarrarte, poner tus pies en el fundamento de Cristo Jesús. De que la puerta Amén. es pequeña, pero es la puerta de que Jesús abre. Que allí hay mucha puerta angosta. Ay, hay mucha puerta angosta, pero es camino de perdición. Pero aquí es camino de verdad. Es camino de caminar en Cristo Jesús. Es camino de que tú dijiste, aunque tenga este sentimiento. Voy a hacer lo que yo creo por fe y voy a aceptar la voluntad del Señor. No quiere decir que tengas menos fe o más fe que otros, pero quiere decir que a veces los sentimientos traicionan. Y ahí es que dice Voy a caminar por fe. Dios es mi sanador. Dios es mi proveedor. Dios es el que me ayuda y Dios es el que me salva. Voy a caminar por fe y por fe tú puedes caminar en tu vida. Por fe tú puedes caminar en, con Jesús. No con gringolas para no ver la verdad, pero por fe puedes caminar. Que la salvación de Cristo esté en nuestra vida siempre. Que si viene hoy nos vayamos todos juntos. Pero mientras oh, tanto, seguimos caminando por fe en la tierra, utilizando a Jesús como ejemplo y que el Espíritu Santo nos ayude a todos en todas las facetas de nuestra vida. Dios los bendiga, Dios los guarde, caminen con fe, no se dejan vencer, no importa en qué circunstancia esté en su vida. Y recuerden, todos los sábados a nueve y media, si necesitas pan de vida que es Cristo Jesús, que el Señor nos dé el conocimiento para poder impartir ese pan de vida de Cristo Jesús. Esa palabra fuerte aquí en Hablando Claro. Jorge, llévatelo.
0: Pues mi gente, tíralo para abajo que son un peligro arriba. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo nuevamente. Si es posible, regálenos un like, suscríbanse a nuestra página y oprima la campanita para que cada vez que salga un nuevo video. Usted sea el primero en enterarse. Si desea seguir al gran Raffi Ortiz, puede hacerlo a través de www.acciondefe.com y puede hacerlo también a través de www.facebook.com Diagonal, Acción de Fe Hoy. Si desea seguirnos a nosotros, puede hacerlo a través de www.facebook.com Diagonal, Hablando Claro, R.J., y lo puede hacer también a través de www.claro-rj.com Mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito De todos los sábados Hablando Claro con Rafi y Jorge En donde hablamos la verdad y buscamos la verdad Mi gente, que Dios me los bendiga Producción, llévatelo